0: E aí, galera, teixe desse Brasil, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Rafael Lamina. Tô até o nível hard com mais um conteúdo exclusivo aqui no canal da Lula. Mas antes da gente começar, por favor, já curta o nosso vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. E hoje é algo diferenciado para você. Você vai curtir aqui nesse vídeo, nesse nesse formato diferente, vários relatos de várias pessoas. E o assunto de hoje é ateísmo. E nós com isso? Eu já falei em outros vídeos anteriormente um pouco da minha criação, de como eu me descobri ateu mas hoje eu vou falar de um aspecto diferente que pode ser que acrescente alguma coisa, você se identifique importante a gente estar junto aqui Eu quando eu era pequenininho, já com dois anos de idade eu comecei a falar e correr bem cedo eu já corria pela casa, arrebentando com a vida da minha mãe mas por conta disso eu tive acesso à leitura mais cedo e isso é um os ensinamentos que ela passava desde cedo. Então, como eu já falei, aos 5 anos eu sabia todas as orações, o terço, a parada toda. Eu já rezava uma missa com 5 anos de idade, já dava para comandar lá e fazer o sermão regançando, tá ligado? Mas aí um outro aspecto que eu não cheguei a falar é a respeito da minha curiosidade, eu tinha curiosidade por tudo. Eu sempre saía para brincar, eu mexia em coisas novas, eu não tinha nojo de animais, eu sempre pegava, levava bicho para casa, então eu sempre tive essa curiosidade e essa agitação em querer fazer as coisas sempre. Era difícil eu dormir e era sempre assim agitado. Na medida que eu fui crescendo, eu com essa agitação, eu fui direcionado a fazer esportes, então com 9 anos de idade eu já entrei na ginástica de trampolim, eu tive bastante disciplina, mas da mesma forma no exército que eu vivia dentro de casa, aquilo meio que foi uma válvula de escape para eu poder participar. E disso, dos treinamentos, da participação diária e disciplina, eu consegui desenvolver sabe, outros valores para poder me manter mais centrado em alguma coisa. E como eu fui bem no esporte, no projeto aqui da cidade, é, eu tive acesso a culturas em outros lugares no Brasil e até internacionalmente também. Pude viajar um pouco nos campeonatos internacionais e isso me deu, digamos que respaldo para dar um passinho a mais em direção ao ateísmo, sabe, estar tá com um olhar aberto para o mundo. Então, na minha juventude, de 19 a 19 anos, eu passando treinando e me dedicando, foi algo muito bom porque, sabe, eu me desviei muito do, dos problemas e das questões. Que aconteceu dentro da minha casa. Mas a partir desse momento em diante, a gente adolescente crescendo e o monstro dos hormônios <risos> perturbando a gente direto, a gente começa a criar certos conflitos. Né? Aí que entrou a parte do, da psiquiatria, do psicólogo é, na minha vida, depois de muito tratamento e muitas coisas, com esse respaldo que eu tive toda na minha juventude Eu consegui, sabe, me livrar de alguns problemas Aí eu tive um relacionamento no qual eu já vivei junto e ficou aquela coisa Daí eu fiquei parado, basicamente eu não tenho lembrança de três anos da minha vida Que parece que eu não fiz nada, não produzi nada, não era nada e fiquei naquele limbo Então acabando é, esse problema, saindo desse relacionamento eu me vi numa encruzilhada. Encruzilhada é bom porque tem muito a ver com a gente. Eu me vi numa encruzilhada. Qual foi a decisão que eu tomei? Eu procurei a minha mãe, procurei alguns livros religiosos para ler, que eu tinha sabe aquela carência de saber o meu lugar no mundo, e passei a estudar achando que com esses ensinamentos isso iria me suprir. Aí que começou, meus amigos, aquela bola de neve crescer, porque eu já tinha uma base, eu gostava das matérias do colégio, principalmente as de ciência, geografia, história, então eu sabia de muita coisa e não me esqueci depois que eu saí da escola. Então, começando a ler isso tudo, sabe todas aquelas dúvidas que naquele momento que eu vi a matéria ou soube da questão, eu joguei para debaixo do tapete, eu fui trazendo elas de volta para minha vida. Então, à medida que eu fui lendo, eu fui redescobrindo... É, o quanto daquilo ali não me preenchia. Aí aquilo foi me deixando cada vez mais transtornado e que eu tive que voltar para a terapia de novo. Porque eu me deparei com um mundo ao qual não sabia lidar e isso me gerou transtornos muito sinistros. Eu demorei muito tempo nessa transição entre a religião católica, a qual fui criado, para não praticante e sempre com dúvida. Para mim, assumir como agnóstico foi uma... Sabe, foi uma virada em um tempo muito grande. Para ateísta, então, é, foi... Sabe, eu não queria assumir essa identidade para mim por toda essa conotação negativa que é atrelada ao ateu. Então, esse processo demorou muito tempo. E eu vejo hoje que tudo isso que aconteceu na minha vida, as várias culturas que eu tive acesso, e a forma curiosa, o estudo na escola, a dedicação dos meus professores sempre estar tá em contato com eles, meio que ajudou nessa movimentação, de ter essa base para, naquele momento muito incerto na minha cabeça, eu consegui encontrar um direcionamento e, a partir das pessoas em volta que me ajudaram, eu consegui digamos que, me encontrar nesse meio ateísta. Mas, mesmo assim, eu não tinha base para muita coisa. Eu, na medida em que eu fui pesquisando, entrando na internet, participando do grupo Ateu Nível Hard e da moderação também, eu fui aprendendo diversas coisas, argumentações e assuntos relacionados à fé, à religiosidade, todos esses conceitos, as separações. E claro que a gente sempre aprende, todo dia é um aprendizado diferente, mas eu vejo que é, é algo sem volta, não tem como. Depois que a mente abre, como se diz, né, não tem como voltar. Então parece que a minha vida muito do que ela passou, eu passei no limbo, sem produzir, sem saber quem eu era. Então, quando tudo isso veio à tona, e eu me sinto muito feliz por isso, eu não vejo como tempo perdido, eu vejo que, sabe, eu me sinto realizado e ciente de mim, que é mais importante. A gente tem, para nós, o nosso papel na sociedade, e isso varia de, de pessoa para pessoa. Mas eu vendo essa minha posição, as minhas dificuldades, o que eu passei e acompanhando os grupos, eu sei que muita gente passa isso de forma parecida. Então, é, eu me disponho a sabe, ser esse cara que vai acolher diversas pessoas e direcionar é, para que sejam pessoas cara, decentes. Eu estou falando assim de modo genérico, mas sim, porque a gente sabe que é, uma má orientação, no certo período da vida, pode colocar a gente em caminhos que é, a gente, se a gente tivesse maturidade para escolher, nós não escolheríamos. Então, a gente está se deparando com sociedades e a nossa sociedade pela internet, as pessoas parece que, são, que não chegam bem educadas nos, nas paradas e tal. O mundo está carente de certas coisas e outras coisas em excesso. Eu vejo uma certa carência e da forma que eu fui ajudado, eu quero me disponibilizar e me disponho a ajudar também, porque eu vejo acima de tudo todos com igual e dignidade, todos humanos e todos merecem sabe, saber o seu lugar no mundo, se sentir bem e viver conforme gostaria de viver e ter a liberdade para fazer isso sem uma sociedade que nos reprima, já virou discurso político aqui, mas é basicamente isso. Eu não devo ao ateísmo, por assim dizer, porque não é algo que, que cobra de mim algo, mas é algo que me faz bem. E eu tenho isso em comum com todas as pessoas aqui na Loura e a galera dentro dos grupos também. Então eu não faço o que eu faço simplesmente por mim ou pela minha história, mas também é pelas muitas pessoas que podem se beneficiar dela, e sabe que tem um pouco menos de dificuldade para enfrentar as dificuldades da vida, que a vida às vezes bate de forma muito forte nas diversas realidades que a gente tem. Então é a partir disso que eu vivo minha vida e tento colocar um sorrisinho no rosto. É papo de coach? Não. Você é um merda. E <risos> não, 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 é, é mais ou menos, é basicamente isso até aqui. Você a seguir vai escutar vários relatos dos meus colegas da Lura e de antemão, por favor. Se inscreva no canal mais uma vez, comente aí embaixo do que você achou do relato de cada um, deixe um comentário para cada relato e espero te ver aqui novamente no próximo vídeo. Valeu!
1: Olá a todos do canal da Lura, meu nome é Cláudia Rocha, eu sou ADM da página Prof. História Teia e como o nome da minha página mesmo sugere, a minha relação com o ateísmo está totalmente ligada à minha formação acadêmica. Eu fui católica durante muito tempo, aquela católica não praticante, né, que vai à, à missa de vez em quando, né, para querer. Depois que me casei, me tornei evangélica. Fiquei durante muito tempo na igreja evangélica de uma para outra, sem encontrar sentido naquele monte de baboseira que se falava. Visitei terreiros de Umbanda, já fui em reuniões de centro espírita, fui convidada para participar de uma reunião da Rosa Cruz. Então eu caminhei entre várias religiões e nenhuma delas me convenceu. E as primeiras provocações que surgiram para mim em relação à religião começaram na academia quando eu comecei a estudar a história, não aquela história dos livros didáticos, romantizada, compilada, né, fragmentada, quando realmente eu comecei na academia a estudar a história e ver os fatos né, e como o poder está ligado à religião e como a religião, para se manter no poder, ela precisa manipular as pessoas, manter essas pessoas sempre acuadas, docilizadas, e aí começou as minhas primeiras provocações e aí eu comecei a buscar a pesquisar textos agnósticos porque infelizmente né por conta da, da carga religiosa que eu carregava desde criança né, ficou muito difícil eu criar uma ruptura total em relação à religiosidade, partir para o ateísmo. Na verdade, eu comecei no agnosticismo, porque na minha mente tinha que ter alguém acima de tudo isso, o universo teria que ter sido criado por alguém, não era possível que fosse apenas por conta de uma explosão de ele estrelar. E aí. Na verdade, quando eu comecei a pesquisar sobre agnosticismo, também não me respondeu, me deixou muitas dúvidas, mas também me tirou muitas dúvidas, e eu passei a pesquisar sobre o ateísmo. Tive a ajuda de um grande amigo que conheci dentro da academia, Heleno, né, ateísta de, de carteirinha, e ele me mostrou alguns textos, passou a mostrar alguns livros, a gente começou a discutir, né, e Claro, dentro da academia a discussão sobre o ateísmo ele é ele é muito mais sério, é muito mais racional do que essa besteira que às vezes a gente vê nas redes sociais. E aí eu passei realmente a me interessar e passei a pesquisar mais. Né? Para mim o primeiro momento foi muito confortável, né? Porque as minhas dúvidas estavam sendo sanadas. Aquilo que eu achava uma disparidade total dentro da religião passou. Eu passei a ter uma visão mais clara, especialmente quando a gente trata dessa questão da relação do poder. Quando eu passei a ver a religião como uma relação do poder sobre as pessoas, tudo ficou mais claro, tudo ficou mais límpido para se entender por que, que era necessário o castigo, por que era necessário o inferno, né? por que, que as pessoas sempre vão estar sujeitas a essa tão fragilizadas a essa manipulação, a essa ameaça. E aí, dentro da academia, tem um, eu tive um professor maravilhoso, o Carlos André Cavalcante, que ele era da Ciência das Religiões e, num dado momento, eu fazia, pagava uma disciplina de paleografia, né, que é estudo das escritas antigas, e ele nos convidou, o meu grupo, para participar de um evento da Ciência das Religiões e teve um evento ecumênico, né, que tinha bruxo, pastor, padre, candomblessista, morno, tinha de tudo nessa mesa. e aí foi o um momento, né, que eu e a parte dos meus meus amigos passaram a fazer perguntas para essa mesa eclética, né, ecumênica. E a gente também não teve respostas, né? Ainda era tudo muito superficial, era tudo muito a base da espiritualidade. E foi aí que selou, né? Eu fechei o caixão da religiosidade naquele evento é, das ciências das religiões, aquele evento ecumênico. E aí eu fiquei mais confortável, né? Eu me senti mais confortável comigo mesmo, é, em saber que eu, tudo que eu faria na minha vida só traria resultados quando eu tivesse em vida, eu não teria que ter medo de um possível inferno, eu não teria que ter medo de arder eternamente no fogo desse inferno, porque essa, essa, essa fábula ela foi desmistificada. Então, não é fácil, né? ainda hoje eu sofro uma resistência muito grande de algumas pessoas próximas. Os meus amigos não, os meus amigos me entendem, né? quando eu posto alguma coisa no meu, na, no meu, na minha página, eu mostro para eles, eles morrem de rir, né? as pessoas que são mais próximas, elas me compreendem com exceção do meu pai e da minha mãe, né, que meu pai todo dia manda um vídeo religioso pra mim, todos os dias de manhã. Eu ainda não abri o WhatsApp, né, a parte dele, mas com certeza vai estar lá uns três vídeos dizendo que Deus me ama, que Deus não me esqueceu. A minha mãe é mais de boa, compreende, né. É, eu acho que pra eles, pro meu pai e pra minha mãe, hoje é mais fácil aceitar o fato de eu consumir é, a cannabis do que ser a Para pra você ter ideia. A minha mãe ela aceita com mais facilidade o fato de eu ser consumidora de maconha do que eu ser ateísta. Então, quando eu falo qualquer coisa sobre ateísmo, ela, ela diz que não quer ouvir. Mas quando eu falo de maconha, ela começa a rir. Né? Então, você vê que os preconceitos eles são, são vários e cada um tem um peso dentro da sociedade religiosa, mas enfim, esse é o meu relato, eu agradeço muito a todos, continue seguindo o canal da Lura, continue seguindo o meu canal, né? e é isso, foi um prazer estar com vocês, um cheiro, como diz aqui no Nordeste.
2: Olá, Lularianos, aqui quem fala é o Luan, sou de Teresina, Piauí, administrador da página Teu Ciência no Instagram. Bem, eu não lembro se houve um momento na vida em que acreditei em Deus, desde muito cedo eu comecei a gostar de ciências, ficava horas e horas na TV assistindo documentários, assistia TV Escola, assistia Canal Futura, aquelas explicações eram muito interessantes, satisfatórias, ficava fascinado com aquilo. E. Como uma criança pobre do interior, numa época sem internet, meu acesso ao conhecimento era basicamente isso. Televisão e livros muito simples, de nível fundamental. Eu lia tudo e achava esses livros também muito interessantes. Algo nada muito comum né, para uma criança fazer. Eu de brincar para estudar, assistir, ver documentário. E lembro de perceber que a ciência tinha um rival, que era Deus. Eu odiava aquilo, sabe? Usavam Deus em tudo, justificava tudo. eu era em nome de Deus, Deus isso, Deus aquilo. Nada muito diferente de hoje. Eu sabia que a ciência estava certa e a religião errada. Só não sabia porquê. Não sabia o que argumentar. Eu era ainda muito, muito jovem, sem entender muito bem as coisas. Eu sentia um desprezo profundo diante da ignorância dos outros. Achava aquelas explicações fáceis demais, usando, usando o nome de Deus. E se não bastasse, meu pai era crente. Meu pai já foi da religião dos mormons nada muito radical, mas eu odiava a rotina dele, a qual eu tinha que seguir. Toda noite antes de dormir, ele mandava eu e meu irmão ler um versículo da Bíblia, as orações antes das refeições. Todo dia havia um horário só para ler a Bíblia. Depois de ler alguns versículos, ele me fazia perguntas, se eu tinha entendido alguma coisa. Me dizia que sim, eu na realidade não entendia nada, mas no fundo, e bronca né, O pai brigava muito comigo, eu lia a bíblia todo dia com ele, não entendia nada, tinha as visitas às igrejas dos mormons na capital, meu pai ia uma vez por mês, era outra rotina que eu odiava demais, o ambiente era muito tedioso, chato. Enquanto os adultos ficavam em uma sala ouvindo pregações, eu e outras crianças ficávamos em uma sala com mais aulas chatas sobre versículos bíblicos. Tinha umas brincadeiras também. Lembro quando chega o dia do batismo. Meu pai, esse dia, queria que meu irmão fosse batizado. E eu resisti muito, disse que não ia. Meu pai re não reagiu, né? nada com violência, nem físico, nem verbal. Meu irmão acabou sendo batizado, eu escapei dessa, meu pai ficou sem falar comigo algum tempo, mas disse que não queria me submeter a algo ridículo. Lembro de olhar muito para a Bíblia dos Mortos, eu adorava olhar aquele livro, admirar aquelas figuras, tinha sobre paraíso, onde tinha pessoas com leões e tigres, todo mundo carecendo esses animais, mas aquilo ali nunca me convenceu. Nunca me chamou a atenção de me tornar um religioso. Felizmente, hoje meu pai é ateu, meu irmão é ateu. Hoje a gente dá até risada quando lembra desses dias. Meu pai deixou porque viu que de perto, né, experiência própria, que tudo era besteira, só bobagem, de promessas e mais promessas. E é só isso, pessoal.
3: Bom, eu sou a Y, eu tenho X idade e eu sou a administradora do Instagram Papo de Ateu e eu venho contar aqui né um pouquinho da minha história é, para começar eu fui criada numa família católica bem religiosa eu fui batizada bem cedo e eu fui criada assim com uma mãe bem religiosa mesmo eu ia às missas eu gostava de participar acho que isso até os meus 10 anos, de lá né, a gente começa a crescer e as coisas ficam diferentes. O meu caso foi que eu peguei gosto por aprender, eu peguei gosto por perguntar, eu não me contentava com respostas chulas ou sei lá, qualquer coisa, eu tinha que ter uma explicação boa, eu precisava entender que aquela explicação era decente. E eu lembro que teve um dia que eu cheguei, acho que no meu irmão mais velho, e falei Ei, tem uma coisa que eu não tô entendendo ah, Eu tô estudando na catequese que Adão e Eva foram feitos por Deus Alguns anos atrás, mas quando os dinossauros foram feitos Eu vi no meu livro de ciências que já tem milhões de anos Mas o mundo só tem dois mil E o meu irmão não soube me explicar ah, o que ele disse foi que eles estavam fora do Éden. E que quando Deus expulsou Adão e Eva, resolveu matar eles. E eu fiquei muito, muito, muito confusa com a, com a resposta. Eu simplesmente não quis aceitar. E aí foi passando. Eu fui começar a pesquisar mais. Eu virei uma doente por astronomia. Eu, era, eu sou muito apaixonada por astronomia, eu acho que é uma das minhas maiores paixões. Depois de é, biologia em si, foi algo que eu sempre gostei muito de estudar. Então, acho que quando eu fui fazer a Crisma meio que forçada, porque eu não pedia para fazer e eu também não queria, já foi um pontapé inicial. E acho que quando eu cheguei lá e comecei a ouvir falar com o pessoal de lá eu fui me distanciando pouco a pouco e o que eu achava que sei lá era algo bonito começou a virar só medo de morrer e ser castigada e eu pensei putz isso não deveria ser assim então tá sendo deve estar tá alguma coisa errada eu comecei a ler mais procurar mais e cada dia lá ficava mais angustiante para mim porque era horrível que ouvir muita merda em um dia só. É, desde coisas bem machistas até homofóbicas, aquilo me incomodava demais e hum, eu, não, eu não conseguia mais. Pra mim, é, eu tava bem próxima de ser agnóstica. Começou aí e eu cantava no coro. Uma música, ou duas, coisa básica. Era só porque era um lugar pequeno e eles queriam que alguém participasse. E como eu não sabia dizer não, fui eu. E passou o tempo, eu simplesmente sumi, porque eu já tinha crismado. E eu não precisava mais ir pra lá. Eu sumi, eu resolvi aprender mais um pouco. E cá estou eu. Eu sou assumidamente ateia há muito pouco tempo. É pouquíssimo tempo mesmo. E... Acho que não tem um ano ainda, não tem um ano, mas eu pretendo mesmo continuar estudando de como, da forma que eu estudei, aprender mais. E eu só tenho a falar que se você tem dúvida, se você não se sente à vontade, você tem que procurar, você tem que tentar entender as coisas. Então, não se contente com coisas, respostas chulas e atos chulos. Procure melhor, procure Explicações em base de experimento, observação, anotação, experimentação, conclusão. É assim que são feitas as teorias e leis da física, da química, do mundo em si. Então é só isso que eu tenho a dizer, como se fosse o tebelu, busca busque conhecimento.
4: Olá, pessoas. Meu nome é Karina Meirelli, sou uma das ADMs do. Egi até com orgulho e vim aqui hoje falar com vocês um pouco da minha história. Bem, na minha infância, minha família, ela era catol ela era católica, mas não era um, eram praticantes. Então, em relação à a, a igreja, à imposição na minha infância eu não tive, né? Eu acreditava em Deus como acreditava em Papai Noel, assim. Então, para mim tanto fazia existia ou não. Não tinha muita. Eu fiz catecismo, porque minha família todo mundo fez catecismo. Então, minha mãe, quando chegou a minha idade, me colocou no catecismo por mera tradição. Mas aí, quando meu irmão completou 14 anos, meu irmão mais velho, ele conheceu a igreja dos Mormons. E aí foi onde tudo descambou de vez. Minha família toda foi batizada, inclusive eu. E, e assim, né, eu comecei a, a viver dogmas e, e fundamentos cristãos. Mais fervorosamente na minha vida, assim Porém, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora Eu sempre li bastante, assim E para mim não fazia muito sentido Muita coisa que eu lia na Bíblia E no, na vasta literatura que a religião tinha Porque quem não sabe, os mormons, eles têm Não só a Bíblia, como o livro de mormons Doutrinas e convênios Tem uma revista da igreja, que é a Liarrona que são os escritos modernos Porque a igreja tem profeta tem, de, tem tudo bem organizado Ela é feita como era no tempo de Jesus E pai é todo mundo ida aí. quem conhece sabe Então eu comecei a questionar coisas Nas aulas que eu tinha na, na escola dominical E quando eu li alguma coisa relacionada, tipo, eu comecei, a, eu, eu ganhei um livro que meu pai me achou não sebo e achou que era minha cara E me deu, que era um livro de Sartre, que é o humanismo O existencialismo é o humanismo E fala sobre liberdade e outras coisas E eu fui ver, no mesma semana que eu li o livro, terminei o livro, na igreja Falaram sobre livre-arbítrio E eu comecei a questionar sobre o livre-arbítrio como assim? É um presente, é uma dádiva, se eu não posso usar o meu meu prazer? Segundo a concepção dessa religião, é, eu não posso ter uma reação, a minha própria reação, de, não, de discordar disso. É pecado. É, né? Então, essa, eu percebi aí que essa dádiva ela seria cobrada todo, até o fim da minha existência. Ou eu era... Uma eterna servidão, né eu, eu, eu viviria uma eterna servidão ou então eu seria destinado ao inferno <risos> Então por esse temido motivo de não agradar a esse Deus e as minhas vontades né que as vontades já são destinadas já tá o, o caminho já está escrito já estou moldada aqui e não, não posso questionar isso eu não posso questionar se é certo se é errado, não posso questionar essa verdade, essa única verdade Esse único livro, esse único caminho Isso me incomodou muito Então eu não posso querer, não posso querer questionar isso Pois se considerarmos esse pensamento Como verdadeira a vontade do outro Sempre será minha vontade, me anulando como sujeito criativo né? Que era o que eu mais é, Ansiava era, era usar a minha imaginação né? Para construir minha própria história Fazer minhas próprias escolhas Certas ou erradas, eu assumiria a responsabilidade Por isso E o que seria da liberdade sem questionamento? se ao menos pensarmos a respeito dos motivos, das causas, das situações. É tudo simplesmente a vontade de Deus ou a fraqueza do pecador. né Eu percebi que existe uma banalização muito severa do ser em servo, do cidadão em consumo, da educação em pura técnica. Né? E me levou a pensar na ideia do livre-arbítrio e liberdade, e isso me fez procurar outros autores, como Bacunin, Maletesta... Né? São autores anarquistas Aí o povo, ah, você tá me misturado, mas isso é política Não, para mim isso é filosofia É uma visão de mundo também E dentro do anarquismo Eu conheci o, o anarquismo anticlerical Que é justamente esse que critica a existência de Deus Como um ser impositor e autoritário E foi aí que eu me descobri Com 16 anos que eu era ateia Eu disse, não, eu nunca fui cristã Eu sempre fui agnóstica e hoje eu sou ateia eu li, eu li muito, ainda leio muito, filosofia e livros de filosofia. Autores como Sartre e Schopenhauer moldaram mesmo meu pensamento. assim. Com Sartre eu entendi liberdade liberdade, com Schopenhauer eu entendi minha própria visão de mundo. Então, eu pude perceber que estava livre dos dogmas que a religião tinha imposto em mim. e Comecei a enxergar o mundo através dos meus próprios olhos. Sem nenhuma culpa né? que que o fundamentalismo embute imbu, em nosso, nossa mente. Eu comecei a, a me desprender de certos dogmas, e até hoje você percebe que você reproduz certos dogmas e certas questões, porque a gente vive numa sociedade judaico-cristã. Né? Então, você vai se libertando aos poucos, e eu me assumi como até e sou feliz assim, e assumi a própria vida, tendo a consciência e a responsabilidade das consequências, das escolhas que eu faço. E uma coisa que o ateísmo me proporcionou Foi justamente a liberdade de pensamento E isso não se compra, gente Isso é libertador sabe? E quando eu comecei a pesquisar Sobre o ateísmo na internet Eu conheci duas páginas na época Que eram as que Eram mais famosas Que era ateus.net, que até hoje tem E Badoateu, que deve ter também um blog ainda No Orkut Então a gente debatia lá E eu percebi que não tinha espaço, eu comecei a pesquisar e não tinha espaço assim O ateísmo era muito uma coisa muito longe assim Você não se identificava com nada E, e quando eu achei ateus.net e comecei a conversar com a galera lá Foi foi um, um bálsamo assim. Eu vi que eu não estava sozinha no mundo E foi quando eu conheci o Wanderson E ele tem uma página de ateus, que é ateu com orgulho né Lá no Facebook, por questões de perseguição cristã Ele deletou a página e migrou para o Instagram Quando ele migrou para o Instagram, ele me chamou para ser uma das ADMs da página, conjuntamente com ele. E eu aceitei, porque eu realmente vejo essa necessidade do ateu pesquisar alguma coisa sobre ateísmo na internet e ter conteúdo, ter conteúdo que ele se identifique, seja para refletir, seja para rir, seja para debater, né? Só para ele sentir que não está só no mundo. Eu não, não sou um ET que tô aqui, só eu, né? só eu não creio, como assim? Tem muita gente que, que faz perguntas, tiram dúvidas. E isso, para mim, assim, é interessante. Porque você está conversando, você está debatendo, você está buscando conhecimento. E, em conjunto, são questões horizontais que debatemos e vemos. E você tem a liberdade de achar que eu estou certo que eu estou errada, que a página é boa, que a página é ruim. De, de dar a opinião, de criticar e assim crescemos juntos, né? então é isso, mais ou menos minha história e eu fico aqui só para sim, uma experiência, uma das últimas experiências, o último domingo que eu fui na igreja, eu queria contar essa. eu fui falar para o bispo que eu não tinha, eu tinha perdido minha fé. eu disse bispo, acho que eu não estou com fé, não, acho que minha fé acabou. E ele, pra que eu falei isso? Ele chamou minha família Foi tudo um, um, uma semana bem pesada assim. Aí foi quando eu decidi realmente Que não dava mais pra mim, pra igreja E convenci minha mãe a deixar eu ficar em casa Ele, ele fez o que? Não, não é culto, é sacramental Então na sacramental ele foi lá na frente E disse, gente, vamos fazer uma corrente de oração Pra irmã, pra irmã Karina Pra regulamentar a fé dela Porque ela perdeu a fé, não pode Então eu me senti constrangida E eu disse, não, não dá mais pra mim não é assim, ele que, se ele queria me doutrinar, ele foi pelo caminho errado, assim. então é bem isso, né e eu espero que tenham gostado, e fica, fica a dica vamos ler
3: maravilhoso
0: se inscreva no canal mais uma vez, comente aí embaixo do que você achou do relato de cada um, deixa um comentário para cada relato, e espero te ver aqui novamente no próximo vídeo valeu, abraço para vocês e beijo